0: 本期节目由统一证券赞助播出。好消息分享，由统一证券推出 Umoney 数位投资账户，可以在线上轻松完成申请，省时方便。最棒的是，拥有智慧圈存制交易，让新手投资者不再担心 T 加二天扣款不足风险，绝对安心。比最棒更棒的是，无需开设银行交割账户。Umoney 与23家银行合作，最多约定九个入金银行账户跟一个出金银行账户，用一元手续费最多可以买到 8,350。四元的金额 ，Umoney 还有丰富的投资功能，包括台股、海外股票、ETF 等，应有尽有。想投资，别再犹豫 ，Umoney 就是你的好机会。在十二月三十一前办理 Umoney 账户，最高可享有一零八八玩乐金。开户简单即可拿到500元 s a v e n Eleven 礼券，再加上 KKday 的200元抵佣金，分户账是台新 Recharge， 还有额外的388元 s a v e n Eleven 礼券。赶快点击资讯栏连接申请吧。统一证券经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一一零年经管证总字第零零六七号。哈， e 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天还是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半的直播。那今天呢，因为时间的关系，所以我们延到九点钟来播出。在结束之后，我也会放在 Pocket 上面。如果大家想要看里面的投影片的话，可以再到影片的地方，然后来看会比较清楚。那如果有什么问题的话，大家都可以在留言的地方告诉我。我在。结束的时候也会用一些 Q A 的时间来回答大家的问题。好，那今天呢要跟大家分享的当然就是小型股翻身。为什么会这样说呢？因为最近很多人问我的问题就是：哎，七大科技巨头最近怎么样啊？或者是美股最近三大指数的表现好像没有非常的有动能，是不是未来会崩盘啊？或者是开始有大幅度的一个下跌？但是大家可以看到，美股的三大指数在大概十一月中的时候，那一天有一个跳空上涨嘛。那后来呢？当然在。过几天就有创下新高，可是，在创新高之后呢？今天不管是大型的科技股，或者是指数，好像都还没有新一波的动能，或者是激励的因素，让他们可以再继续的上涨。所以在这种震荡的期间，就会搞得投资人人心惶惶，不知道到底是要持续的去加码追高呢，还是等到它有比较显著的拉回的时候，再来做一个布局。那我自己是会这样想，因为你今天你先。会有一个概念，就是我现在对整个市场是看多还是看空嘛？那整个三大指数目前看起来，呢，都是比较偏多的一个格局。好，那既然是偏多的话，我们之前也有在影片里面跟大家分享，如果你今天看多，那当然是拉回的时候买。那有的时候拉回不是像大家讲的，诶，我一下就跌个三趴五趴这样子，然后那个时候我才去买进。有一种呢，是它有一个比较大的。乖离之后，然后呢，它开始去做整理跟震荡，然后让均线慢慢来追上它。所以你可以看到一个比较明显的上档跟下档，它可以作为压力跟支撑的时候，在短线上面，如果你是用衍生性商品的话，或许也可以去做一个试单，然后在下档设好停损，我觉得这个也是可行的一个策略。可是如果今天是以长期来说，我相信如果你是看多的话，你现在手上应该不可能是没有部位的。如果你今天是有部位的人，那也不差这一点点时间呢、啊。你可以稍微再观望一下，或者是等一下，等他到下档的平台的时候，你才去做一个加码的布局。我觉得这个是 OK 的。大家不要觉得说，好像我现在如果不动作的话，对我未来的整体影响就会造成什么样剧烈的一个改变。其实老实说，一天两天，或者是一个礼拜、两个礼拜，即便你现在你没有出手去加码。也不会对你未来长期的报酬造成太大的一个影响。我觉得大家都太过于重视短时间的一个股价表现跟涨跌，可是你没有去思考说，你原本你做投资。你的目标是什么？你这个部位你到底是要持有多久？如果你今天很知道你自己的持有目标跟你的持有期限的话，我觉得你就不会有这么多烦恼，不会为了现在很多琐碎的小事，然后去不知道自己到底要干嘛。所以你现在既然有部位了，那好，那我们就稍微观望一下，看是不是有新一波的趋势走出来，我觉得会是更好的一个想法。那另外上个礼拜还有一个。蛮重要的事情，我觉得应该算是这个礼拜啦，就是黄金的价格突破历史新高嘛。那黄关于黄金呢，其实我自己是比较想要做一部影片，跟大家讲说黄金到底它背后代表的意义是什么，跟到底是什么因素去影响它的一个涨跌。那如果大家有兴趣想要看这个影片的话，也可以在留言帮我加一，然后让我知道到底有多少人对黄金有兴趣。因为以资产配置的角度来说，我觉得黄金算是一个可以配置的资产嘛。但是因为黄金有一个特性是它不会去做。孳息，所以对于现在很多的成长股啊，或者是一些被低估的股票，它可能未来有更好的上涨潜力。黄金可能就不会是他们的一个首选。那投资黄金要注意什么事，或者是你今天有什么方法可以去购买黄金的资产？那如果大家有兴趣的话，也可以让我知道。好，那我们就接下来呢，进到今天的重点。今天的重点呢，当然就是美股的三大指数。第一个，我们要先看的是小非农，因为这个礼拜有个更重要的数据，就是美股的非农就业数据要公布嘛。小非农跟非农就业数据虽然说不是常常都是一致的，但是你也可以看到。这一次呢，小非农的报告其实是低于市场的一个预期的，包括像制造业又有裁员的情况发生，这个跟前两天公布的职位空缺这个数据，其实它的放缓是一致的。那像教育啊、卫生服务啊，这个是在。这一段期间，它表现的比较强劲。可是大家有没有发现一件事情？就是现在大家都说服务业非常的强劲啊，现在人力的需求非常大。可是现在休闲跟酒店业，它也开始好像有一些就业趋缓，或者是薪资成长开始放缓的。这一次他们的统计数据里面呢，是告诉我们说，薪资放缓的程度是两年多以来最慢的。也就一点总会非常希望看到的，整个就业市场呢开始回到疫情之前的水准，或者是开始回到正常的轨道。这个目标看起来是还蛮一致的。那在这张图上面呢，你也可以看到在各个板块、各个类别它的一个表现到底是怎么样。好，那我们再看下一个呢？你可以看到，因为经济数据的放缓，我们在这一段期间也可以看到美国的公债殖利率开始持续的下滑。目前我在刚刚看的时候，两年期的公债殖利率大概是到了 4.63% 左右。十年期的公债殖率大概是在 4.15 个 percent 左右。大家记不记得十月底的时候，十年期的公债殖率还创下了五个 percent？ 那个时候大家都非常的恐慌，觉得说：“诶，十年期公债殖率资产的定价之锚创下新高，那未来市场是不是要大崩盘？”或者是在长债的部分，大家也会觉得长债的价格是不是还会再跌？可是那个时候，我们的影片里面就有跟大家讲说，如果以那个时候的情况来看，我自己是比较偏好长债的原因，是因为你现在就是。是想要去锁定那个长债的利率嘛？那如果在未来连总会开始去暂停升息，甚至在明年预期说开始降息，对于这种利率敏感度比较大的长债，其实是比较有利的。现在不只是美国，现在连欧洲，因为它的经济数据可能也表现得比较差一点嘛，所以市场也会对未来明年欧洲开始去降息的预期开始提高。你可以看到欧股最近也是非常的强势哦。所以呢，今天。降息，它对于资产市场或许是一个利多因素。那今天我们就要去思考，那降息的原因是什么？如果是因为经济放缓，可是经济放缓如果不要到严重衰退的程度，还是有经济软着陆的一个情况的话，那对于哪一些产业，它会是有更好的一个表现的？那我们先从之前比较好的，当然就是从大型的科技巨头开始嘛。你可以看到呢，大型科技巨头在过去十七个交易日里面，有十五个交易日都是呈现静脉出的一个状况。很多人就会想说，那。今天如果这些大型科技巨头它没有办法再去支撑指数的上涨的话，那会不会造成指数的进一步下探？在我们上一期、上上期的时候，其实我们有跟大家讲过，今天你股市整体的大盘要强。我觉得科技巨头不可能太弱。你可以看到今年以来上半年它非常的强势，它上涨的幅度可能像辉达，它都已经要到 200% 以上了。可是，在之后它可能就会呈现一个整理或者是震荡的一个状况，它去把指数撑在这边。我的指数变化不需要这么大，但是我在底下有可能是波涛汹涌的。这个也符合我们今天的主题，就是小型股或者是一些跟景气循环。更为相关的股票，会不会在接下来的时间点，它可能就会有比较大的一个变化？好，那我们也可以看到，目前 S M P 五百指数虽然说大家都只关注科技巨头，可是如果今天以形态面强势的程度来看，目前 S M P 五百指数里面高于五十日均线的，也就是大概是，呃。比重大概已经有达到了 70% 到 80% 左右，这个就代表整个市场它其实就是一个比较强健的一个表现嘛。所以你今天你站上50日均线的这些公司，它的股价才会有支撑。通常比较长期的均线都是代表一个支撑性。那季线啊，或者是月线啊，甚至是到年线，如果有一些比较长期稳健的股票，它的股价回到了这些水准的话，在未来，或许都会因为支撑，然后开始有资金的流入，它的估值合理，开始有比较显著的一个反弹。好，那我们接下来呢，我们也可以看到，那小型股呢，通常小型股我们都是以罗素2000指数为主嘛。你可以看到罗素2000指数在最近这一段时间呢，它的表现也是非常强势的。因为我自己在我的专栏里面都会跟大家分享说，基本面怎么看，或者是技术面怎么看。那小罗素呢，大家可以看到，它其实它在过去这一段时间，它也没有持续的再去破底，它显著的反弹。那为什么它会开始反弹的原因？第一个当然是因为市场对于未来降息的预。其开始提高了，所以今天对于利率比较敏感、对于景气比较敏感的这些公司，他因为他认为说这些公司未来的基本面会开始改善，所以它的股价会率先去反应。可是你也可以看到，在之前小红书每一次达到一个低点的时候，它。一个点一个点连接起来，它会形成一个支撑。那这个时候你要去观察这个支撑它有多强，它的影响性有多大，你就可以去看它这个支撑它可以连接的点数有多少，还有它的时间分布的时长有多少。如果你今天是用日线，它可能只是几周，那它可能就是维持的时间可能不会那么长。可是如果你今天用周线去画，它都可以去连成一个比较长的趋势线段的话，那就表示今天已经达到了它长期的。支撑区，那它的支撑力道其实也会比较强的。好，那对于这些小型股呢，其实你也不一定真的要去买那种很小型的，因为有一些人会觉得说，好，我今天去买小型股，可是小型股相对来说，它的波动一定会比较大，因为大家市场对于它未来的不确定性会比较大嘛。所以今天呢，如果我去布局这些小型股的话，我会不会在未来，如果经济真的有一个万亿，如果真的衰退的话，那它。返回就是它拉回的程度也会比较大。那今天你更分散的，譬如说我可以去把它分布在等权重的 S M P 0 0指数上面。我记得它的代号好像是 R S P 吧？那因为科技巨头呢，它可能就是在高档震荡，可是底下有一些公司呢，因为它对于景气循环是更为敏感的，所以呢，未来在估值开始上升、开始均值回归的时候，那这些等权重。其他的一些相对表现比较差的公司，它可能就会有比较好的一个表现。我们看接下来这张图就会知道，你可以看到大型股占指数的比重啊，其实在过去这一段时间不断的创高。可是为什么我跟大家讲说，我觉得大型股就算要跌，它可能也不会像那种崩盘式的跌法，是因为。市场还是给他们的估值啊，是在跟之前比较长的时间相比合理的一个价格。我觉得不能说合理，就是平均的一个价格区间，因为它已经把它未来的一个成长呢，去把它反映在现在的一个股价里面。所以你可以看到，像辉达或者像最近呃。AI 的发展啊，或者是各家都要推出他自己的模型，所以你对于 GPU 的需求一定会越来越大嘛。可是一直有不断的好消息发出来，或者是像昨天 AMD 它的一个好消息发出来，它的股价呢好像也没有像之前的反应这么大。原因就是因为市场可能对于未来这些乐观的预期，之前呢都已经慢慢的去反映到股价上。你现在除非有一些更意外的刺激，那这些更意外的刺激呢，是就是要。你知道人吗？人性就是这样子，就是一开始呢，你会因为一点点就很开心。可是当你已经拥有某一些东西的时候，你就要给它越大，然后越多，它才会有更好的一个表现。可是为什么有一些公司，就是你之前已经完全忽略它的，你已经觉得它烂到骨子，你根本连理都不想理它的，你只要给它一点点甜头，你只要让它有一点点希望。它反弹的力道就会非常非常的大，这个用在股票市场，或者是用在你诶、欸、男女朋友之间呢、啊，或者是用在你跟你的朋友之间，其实也是都非常相关的。我觉得大家不要去忽略这一件事情。好，那我们也可以看到高盛呢，因为之前我们也有提到嘛，其他2024年呢，他认为说 S p 500指数应该可以达到4700点。老实说，这个东西是一个很怎么说呢，就是一个。非常空泛的，也就是非常概念性的。好，四千七百点。所以呢，然后呢，是所有的股票都会一起涨吗？还是只有某一些股票会去支撑整个大盘？那现阶段看起来就是大型股的表现比较好嘛。而且它也会给一些淡书啊，因为通常他们都会给高档跟低档嘛。如果通货膨胀又开始了，或者是如果经济开始衰退了。那可能他们也会给到更低，甚至是低于4000点的一个标准，所以这对于投资人来说呢，我觉得你去预期这些事情，反而是对你的整体投资并没有非常大的一个效益。可是呢，我们要知道的是什么？因为他出这些报告的时候呢，他一定会阐述他背后的一些支撑的论点嘛。比如说呢，他背后的支撑论点是因为他认为呢，美股它的一个呃获利。还是会持续的增长的，但是因为目前看起来基期比较高的关系，或者是目前我们刚刚已经有讲了，股价已经反映了对于未来的预期，所以它潜在的这个上涨空间呢，他们就会认为说可能没有到那么大。所以如果今天是因为这样子的话，那今天你要去找的，我觉得就会是一些目前在谷底。或者是还没有回到疫情之前水准的一个股票，比如说像服务业来讲好了。最近呢，不知道大家有没有观察到，有哪一些公司呢，它的表现是特别好的？之前大家都忽略了，像航空啊、游轮啊这些公司在最近的反弹幅度其实都还蛮大。可是这些公司在上半年呢，它的表现其实是比较差的。好，那跟循环有关的还有哪一些公司？当然就是能源公司。我们今天呢来跟大家分享一下能源公司。虽然说我之前已经讲过很多次了，但是还是有人会常常问我说：“诶、欸，能源股现在到底可不可以买？”因为大家可能还沉浸在就是在去年啊，能源股那个时候还非常强，然后呢所有的产业都跌，只有能源股一枝独秀的那个情况之下。可是你有没有看到最近的油价已经跌破了七十美元，已经跌到了近五个月的新低？我们在之前有跟大家。分享一件事情，就是油价。跟能源股其实它会有一个时间的落差，所以你今天你看油价它跌的是非常凶，可是如果你去看能源的 ETF， 或者是在能源股 XL 一里面的前两大持股，像埃克森美孚或者是雪佛龙，它们的跌幅有可能还没有到那么的一个剧烈。原因是因为这些公司呢，它可能还是有支付股息，它可能还是有稳定的现金流，目前的油价还是可以支撑它的一个获利。可是油价为什么会跌？因为你看到最近其实。像 OPEC Plus 他们的一个对于减产的共识，好像已经没有像之前那么的一致了，可能会有一些市场呢，就会开始疑虑说，那如果今天油价一直跌的话，那会不会去造成大家开始去不遵守他们当初的一个协议？接下来呢，还有一些是非 OPEC， 就是非他们这个会员。的一些国家，比如说像美国，比如说像呃其他的国家，巴西啊或者是什么的，它也开始去增大它的一个能源供应。所以现在能源它面对到的，其实某部分来说，或许不是需求的问题，是供给的问题。因为我今天我的需求还依然存在，又或者是大家对于未来像中国经济比较不好啊，可能全世界开始对于能源的需求也开始下滑，那。这就是双重打击嘛。可是目前市场比较关注的是在供应这一块。如果今天供应开始持续的上升，你即便是需求不下滑，你的价格一样有可能会在下跌。所以呢，现在就是因为每一次库存的数据在公布出来的时候，大家都会觉得，哎、欸，怎么好像还是比预期还要高，所以就造成了油价它的表现比较弱势。可是我们之前有讲嘛，你今天如果不是做衍生性商品的话，你今天去关注油价，其实你要思考的是你背后你到底你持有能源股的目的是什么？有一些人觉得我只是想。然后它背后的股息而已，因为大型的能源巨头它应该不可能倒嘛。如果它今天可以支付稳定的股息的话，我作为长期收益的一个呃资产 ，maybe 也是不错。可是你要想哦，你今天你赚了这些股息之后，你在未来你可能会跌的资本利得。而且如果不是这几年呢、啊，因为供应链的问题，因为俄乌战争造成能源的价格开始大幅的喷发。如果你把这三年把它取消，你去看过去。嗯，可能就是在2020年之前的能源股、基础材料、原物料的一个股价，它其实都是非常非常低迷的，所以它等于是一个跟景气循环非常非常相关，而且非常重要的公司。你今天你如果没有在适时的去把你这些景气循环股，在对的时机点去把它做减码，去把资金配置到其他的股票上面。那或许在未来，你会觉得啊，我当初好像没有做正确的决策。因为当景气开始下行的时候，因为当这些能源股，它又开始重新的走到了一个呃、嗯、衰退周期的时候。那可能需要非常长的时间，你才有办法在资本利得上面去回到你自己的一个成本。那昨天为什么我会讲到埃克森美孚的原因，是因为他也开始去提高他的股票回购。他这一次呢，他计划说他要把他股票回购的金额去提高14个 percent。这个跟之前呢雪芙蓉他也一样，他有一样的策略。那大家都会觉得，你今天为什么不做资本支出，你要去做股票回购啊？那难道是因为没有地方需要去做投资的吗？其实他们还是有。可是，因为能源公司它就是一个非常资本密集、非常具有规模优势的一个产业，所以你可以看到这些公司呢，它除了在之前。艾克森美孚，他以600亿美元去收购了先锋的自然资源。雪芙龙呢？我记得他也有去做一个收购，都是大型的收购。他们除了可以去增加他们未来在开采的一些油田的一些面积之外，他们也有去做跟呃碳捕捉啊，或者是跟这种绿能相关的一个投资。除了这些之外，他还去回购股票，他还去支付股息，就是该做的他都做了。可是呢？目前对他们的股价来说，其实并没有太大的一个激励作用的原因，是因为他们现在就是开始在支出嘛。那如果今天这些支出呢，它没有办法得到相应油价的提升、获利的提升去 cover 掉的话，那未来我们可以看到的是什么？那或许它的一个每股盈余就会开始去做下调，那它的股价的估值当然也会开始去做下调。好，那我们刚刚讲跟景气循环相关的能源股，看起来好像是比较偏悲观的。那另外跟景气循环跟开始复苏、开始明年呢，如果有一些降息机遇的预期的话，有没有哪一些产业是目前大家可以看去关注的？它还没有回到疫情之前的水准。今天来跟大家介绍一点不一样的，就是第一个呢，当然就是邮轮股。我觉得邮轮股呢，当然我们常看到的是什么皇家加勒比啊，或者是像嘉年华邮轮啊、挪威邮轮啊，在今年以来呢，它的。表现可能也不是让大家非常满意，大概呃，像前两家公司大概就是一百个 percent 左右。可是呢，如果你今天有在关注迪士尼这家公司，因为迪士尼它有游轮产业嘛，它在它的财报里面呢，它就有提到说，它对于游轮的投资目前看起来还是有要在增加的。其实游轮一直以来呢，应该都还算是大家还蛮喜欢的一个休闲娱乐。可是游轮为什么它的复苏比较慢的原因，是因为本来新冠新冠之后。大家会觉得游轮复苏吗？可是新冠之后呢？大家现在记不记得？后来又有很多的变种病毒啊，什么 omicron 啊之类的，所以就造成了这个邮轮股呢，它本来好像要开始，然后又开始下来，就一直不断的有一些新的冲击。那这些邮轮股在之前呢，它的一个营收成长，或者是它的获利成长，甚至是已经连续亏损了两到三年了。所以现在他们的催化剂呢，就是它可不可以从这些逆境当中，真的开始去回到它的一个成长轨道，真的？开始让人流回来，去让它的嗯每、呃、股盈余可以有持续的一个提升。好，如果我们以这三家公司来看的话，单看股价，当然大家会觉得说，哎、欸，已经涨那么多了。可是你要去想的是，它在未来还有没有一些可以去支撑股价继续去延续它涨势的因素？第一个呢，就是营收成长。这些公司呢，它今年的营收呢，跟股、嗯哎、欸，去年相比，大概都已经有成长超过一倍的一个水准。那如果你今天以营运效率来看，我们讲营运效率呢，不管今天是以获利能力来看，或者是你如果去观察他们的一些 ROE 啊，看起来呢，应该是皇家加勒比海它的基本面是还是最好的。那今天呢，嘉年华就是 CCL 呢，目前是还在亏损的。那 RCL 跟 n c l h 呢，它是经调整后已经开始有获利的一个状况。所以 CCL 它会不会在未来？他也开始可以去有一个比较显著的一个成长，我觉得这个是大家可以去关注的。如果大家去看 CCL 最新一季的财报，因为我觉得大家对 CCL 应该还算有兴趣吧，不知道大家有没有兴趣？你可以看到呢，他除了去。持续的扩展他的航线，去吸引他的顾客回流之外，还有一件很重要的事情，就是因为在过去疫情期间，他的经营也很困难嘛，所以他当然他的债务水准也有持续的在提高。可是呢，当他开始已经要去赚钱的时候，他开始去呃还他的债务，他开始去大幅降低他自己的一个债务负担。所以在过去这六个月呢，你可以看到他的债务已经下滑，比之前还要下滑了大概十个 percent 左右。他希望呢，可以继续的去做债务重组，我觉得这些都是对于他的基本面算是比较有利的一些支撑。那当然，你还是要去观察它每一季是不是真的有一季比一季还好。那如果你今天去看这三家公司呢，我自己会用，呃，比如说像本益比啊、股价净值比啊，去观察他们，毕竟他们也是有比较多资产的一个行业嘛。那如果你今天去看估值的话，目前 CCL 相对于另外两家的公司呢，它的一个估值也是相对比较低的。大家可以去做参考。那另外呢，还有一个跟紧急循环比较相关，当然就是航空股嘛。你可以看到航空股在最近一年的表现，其实也是大幅的一个震荡。那大家会想说，诶，影响航空股的因素到底有哪些呢？是不是我们今天要去买的话，你还是要去知道一些跟总体经济相关啊，跟总体经济因素比较有关的一些公司。那除了利率之外，你还要去看整个产业的一个需求，或者是我们刚刚讲的油价，也是去影响航空公司它的成本非常大的一块，人力的成本。像之前疫情的时候，因为劳动力的需求非常紧绷嘛，所以他也必须要支付非常高的一个薪资，他才有办法去吸引这些人回流到公司来。那这些公司呢，在近一段时间，我记得，呃，这的财报里面其实都有还不错的一个表现。那为什么？我会拿航空公司来比较呢，是因为他们的营收跟去年同期相比呢，大概成长的幅度大概就是十个 percent 左右。那我会觉得这十个 percent 呢，至少对我来说啦，我会觉得好像有一点略低。我觉得他们应该可以表现得更好才对。那如果今天旅游开始持续的去复苏，然后呢，他们的成本效率又开始，油价开始降了，人力成本开始降了，它的获利能力也可以去提升的话，那当然对于他们的股价估值未来的延。续性可能就会更好。我们刚刚看到，你看邮轮股呢，它可能其实已经创下了它前一波的高点。可是呢，你如果去看航空股的话，它其实还没有去挑战，还没有去突破它前一波的高点。对我来说，我就会觉得，哎、欸，那是不是有一些因素潜藏在背后的一些催化剂，可以去发掘？然后这些公司呢，在未来可以有更好的一个。呃，上涨的一个动能。那今天如果是以营运效率来看的话，其实你要看航空公司，我自己还是会看比较大家的啦。那你如果去看像达美啊，或者是联合航空啊，他们的营运效率算是这四家公司相比来相对比较 OK 的。然后像如果你要去看这些航空公司，它的一些呃。稳健度、财务的一个状况的话，其实美国航空它的负债比是最高的。有的时候负债比高不见得是不好，你要看你的负债、你的用途，或者是你今天你靠负债然后去做出来你回收的一些报酬，它值不值得？它的投报率到底好不好？但是呢，如果是我的话，像航空公司跟航空股，我自己还是会比较看基本面，到底财务状况稳不稳健。财务稳健，再加上营运的回升，会是我认为这家公司未来可以有转机题材的一个非常重要的一个关键。那像估值的部分呢，大概是联合航空或者是美国航空，目前是这四家公司里面相对比较低的一个公司。好，那我们刚刚讲了那么多，大家可能会觉得说啊，讲那么多，我不知道挑哪一家公司。这边呢就跟大家分享两档 ETF， 第一档 ETF 是 CRUZ， 它呢就是综合的像饭店、航空、邮轮。我们之前不是有跟大家分享过吗？当我看好某一个产业或某一个公司的时候，我就会先去搜寻相关的 ETF， 因为你搜寻相关的 ETF 之后，通常他们都是。是用市值加权啊，或者是他们会挑选整个产业里面他们认为比较具有竞争优势的公司来作为成分股，所以你可以去看呢，像它第一大持股可能就是希尔顿，可能就是跟饭店相关的万豪啊，然后再来就是什么达美航空啊、加勒比游轮啊这些的。那这些公司呢，你就可以去看它的股价表现是不是也是相对的比较强势，所以你可以看到它们的股价的趋势呢，其实跟个股的趋势不会差到太多，因为主题型的 ETF 它本来就是比较集中的，所以它等于也是代表了整个产业目前的一个状况。那另外一个呢，当然就是跟航空比较相关的，所以你可以看到它的表现可能就会稍微比较弱势一点点。可是呢，这等于是你直接买了这个 JETS 之后呢。你就是买了很多航空公司嘛，就是整个一个同胞。所以你也不用去 care 说，哎，到底哪一家公司的财务状况比较好，哪一家公司嗯、呃、回升的速度比较大，哪一家公司的负债比比较高，你就是买这个产业作为主题型的 ETF。那主题型的 ETF， 我觉得在布局的时候有一个很重要的事情，就是你不要觉得它就是一定可以长期持有的，因为我们刚刚也有讲过，今天不管是能源，不管是像呃。游轮啊，或者是像这种飞机的题材、航空的题材，它其实都是跟景气有关的。所以跟景气有关的时候，也就是你应该要跟着景气的轮动来调节你的部位。它不是跟 S p 500大盘一样，它永远都是长期趋势向上的。它也会因为利率的改变、货币政策或者是景气是否有衰退，它开始它的利润，因为它是集中在这个产业，整体产业的利润下滑的时候，它估值一样会有下滑的一个。风险，所以我觉得这个是大家要去呃小心的，也是要去注意的。不是每一档叫做 ETF 的都一定可以长期持有。有的时候，你今天在做主动选择 ETF 的配置的时候，其实你就是做了主动投资这个选择。那你今天你就要为自己去设好下档的一个风险，去了解说我能接受的最大损失是多少，也正好可以让你在股价有不符合你预期的发展的时候，可以有更好的一个应对策略。好，那今天呢，我们。今天呢，我们就跟大家分享到这边。那先接下来呢，我们就进入到 Q&A 的一个时间。好 ，Jeff 说想了解，在美元与石油双双走落的情况之下，哪一个类股比较有机会带动下一个多头？呃，在美元跟石油双双走弱的一个情况之下，因为现在美元开始走跌，第一个当然就是因为他们认为说点嘴会在明年升息的预期不高，甚至有可能会降息嘛，货币政策跟呃货币。它本来就是会有一个联动的关系。那对于石油呢，我们刚刚已经讲了，其实目前市场比较关注的是在供给面的一个情况之下，所以我觉得现在目前市场的主流呢，其实还是在软着陆上面。那如果是软着陆，我觉得利多的还是目前现在，嗯、呃。就是生产力循环里面最受惠的一个产业。那第一个当然就是科技。那科技我们已经讲过，七大科技巨头，我自己是不会太看空。那我们之前也有提到，我觉得在成长股上面有一些软体行业的，它在利率开始。慢慢的趋稳，甚至有开始下滑的时候，我觉得对于他们估值的带动其实还蛮好的。那其实，在明年呢，我自己也非常看好的一个产业就是房地产。为什么我会说房地产？其实房地产是一个非常广泛的一个类别啊。你今天是看好建筑呢，还是看好 REITs 呢？我自己最近呢，比较常常在研究的其实是 REITs 行业。那以前有跟大家分享过嘛 ，REITs 它其实是覆盖非常多的层面的，可能有今天可能有仓储啊、物流啊。数据中心啊，这些，那我今天会去找的，其实就是具有成长，然后跟现在又可以配出还不错的利息的一些公司。那之后有机会呢，我也会跟大家介绍，就是相关的 REITs 的一些公司的股票。其实关于 REITs， 我跟大家分享过，就是我很喜欢这一类的题材，而且我也很喜欢研究相关的公司。可是就是因为碍于时间，跟现在市场上面关注的都还是在。大型的科技股上面，所以有的时候大家应该要反过来想，就是现在大家忽略了什么？现在大家觉得什么东西是最烂的？或许真的在经济开始复苏的时候，它会成为下一匹黑马也说不定。好，那今天呢，大概就是跟大家分享这边。我看今天的问题比较少，不过大家呢对于黄金的专题好像都还蛮有兴趣的，所以我之后也会找一,一个时间，然后来录制一部影片啊，跟大家分享。那今天我们就跟大家分享这边。如果你想要接收美股的最新资讯的话，也可以订我的频道。然后有任何问题的话，其实你没有看直播，你也可以留言给我。我们在之后的影片里面都可以再提出来分享。那今天就先这样喽，拜拜。